0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir berichten über den Tod des legendären Betrügers Bernie Madoff und die Euphorie bei einer deutschen Rüstungsaktie. In unserem heutigen Top-Thema diskutieren wir, ob das Coinbase-Debüt die Geburt einer neuen Epochenaktie ist. Und in der Triple-E-Idee beleben wir einen Klassiker der Geldanlage wieder. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 15. April und die Märkte befinden sich weiterhin auf Richtungssuche der DAX ist am Mittwoch gefallen um 0,2% Prozent auf 15.209 Punkte. Immerhin ging es hoch für Immobilienwerte. Deutsche Wohnen plus 3%. Prozent. Und da ist die Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht heute eine Entscheidung zum Berliner Mietendeckel fällt, die Deutsche Wohnen zugutekommt. Es war noch nicht ganz klar, was das Gericht genau entscheiden wird, aber die Aktie hat schon mal 465 Millionen an Market Cap gewonnen. Da sieht man, welche Hoffnungen darin stecken. Unsere Triple-E-DLVMH hat auch drei 3% zugelegt, ein neues Rekordhoch erklommen und da gab es Zahlen im ersten Quartal, die überraschend kräftiges Umsatzplus zeigten. Das liegt daran, dass Amerikaner gerade im Champagner baden, aber auch die US-Juwelierkette Tiffany läuft gut und das hat alles zu diesen tollen Zahlen geführt. Die jüngste
1: Rallye bei den Aktien von Hensoldt ist am Mittwoch auch den fünften Tag in Folge rasant weitergegangen. Vor einer Woche wurden die Papiere noch knapp unter 13 Euro gehandelt. Nun kletterten sie in der Spitze bis auf fast 16 Euro. Vor gut zwei Wochen hatte der Einstieg des Bundes bei der ehemaligen Airbus-Radarsparte für Aufsehen gesorgt. Aus sicherheitspolitischen Gründen wurde über die staatliche Bankengruppe KfW eine Sperrminorität von 25,1% erworben. Es hieß, der Zugriff unfreundlicher Mächte auf Schlüsseltechnologien wie Sensorik und Verschlüsselungstechnik für den militärischen Einsatz solle verhindert werden. Offenbar besitzt Hensold ganz besondere Qualitäten.
0: Eine hat auch besondere Qualitäten besessen, nämlich Bernie Madoff. Das war ein milliardenschwerer Betrüger und der ist gestern im Alter von 82 Jahren im Gefängnis gestorben. Und er saß dort eine 150-jährige Gefängnisstrafe ab. Er hatte Anleger um Milliarden betrogen. Allein 45 Milliarden an Handelsgewinnen hatte er nie erwirtschaftet und 20 Milliarden an Einlagen sind bis heute noch nicht wirklich gefunden, wo die sind. Und 2008 in der Finanzkrise war das aufgeflogen. Es war eine wirkliche Familientragödie, die sich abspielt bei den Madoffs. 2010, also zwei Jahre nachdem das Aufflug beging, der erste seiner Söhne Selbstmord und 2014 verstarb der andere Sohn an Krebs. Was lernen wir daraus? Familientragöden sind schrecklich, aber als Anleger kann man auch was daraus lernen. Wenn jemand hohe, stetige Renditen verspricht, dann sollte man skeptisch werden. Das hatte nämlich Madoff gemacht. Er hat immer gesagt, 12 Prozent pro Jahr kann man sicher machen, aber das kann man nur sicher machen, wenn man entweder Insiderinformationen nutzt, was nicht rechtens ist, oder aber so ein Schneeballsystem macht und solche Systeme heißen häufig auch Ponzi-Systeme, also Ponzi-Scheme genannt nach Charles Ponzi, der in den 1920er Jahren Menschen betrogen hat. Er hat Betriebs- und Finanzgeschäft in Boston und das waren so Post-Antwortscheine, die in Europa billiger waren als Amerika. Das ging am Anfang recht gut. Und da machte er wahnsinnige Renditen, dann bekam er so viel Geld, dass das System nicht mehr funktioniert. Und dann hat er so ein Ponzi-Scheme aufgemacht und hat dann mit dem neuen Geld die alten Aktionäre ausgezahlt. Und das geht natürlich nur so lange gut, wie die Zahl der Teilnehmer exponentiell steigt. Und als das dann nicht mehr passierte, flog das Ganze auf und kollabierte.
1: Dabei kann man sich ruhig mal wieder die Frage stellen, was sind heute eigentlich sichere Renditen? Renditen also, die wirklich jemand versprechen kann bei einem Umfeld eines negativen Zinses. Es gibt Autobanken oder Konsumentenfinanzierer, die bekommen für Kreditfinanzierung Geld von Autobauern oder von Konsumgüterherstellern und ein Teil davon können sie an Banken weitergeben. Dann sind vielleicht so seriös 1% maximaler Zins drin, alles andere ist Risiko. Riskant sind auch Impfstoffaktien, für Biontech sieht die Lage dabei allerdings immer besser aus. Nach der heutigen Erklärung von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen deutet alles darauf hin, dass der 1,8 Milliarden dosen -Deal ausschließlich mit Biontech abgeschlossen wird. Die Folge, nach den deutlichen Kurssteigerungen der vergangenen Tage stand auch am Mittwoch ein Plus von zwei 2% zu Buche. Doch die Investoren haben auch den Glauben an den anderen deutschen Hersteller CureVac noch nicht verloren. Das gestrige Plus von deutlichen 8% zeugt davon, dass viele Marktteilnehmer erwarten, dass es mit der Zulassung hier jetzt ganz schnell gehen könnte.
0: An der Wall Street treten die Tech-Werte im Handelsverlauf ins Minus. Das hat auch mit dem Börsengang Coinbase zu tun. Dazu kommen wir ja gleich noch. Die Nasdaq schloss 1% schwächer. Der Dow Jones war leicht im Plus. Das lag daran, dass Banken die Bilanzsaison mit grandiosen Ergebnissen gestartet hatten. Vor allem boomende Finanzmärkte waren so eine Art Money Spinner für die Banken. Allein so ein Rückgang bei Konsumentenkrediten haben so ein bisschen für Ernüchterung gesorgt. Was ist heute wichtig? Wir hatten ja einen Termin schon gesagt, Bundesverfassungsgericht zum Berliner Mietendecke. Und dann gibt es in Deutschland noch die Wirtschaftsforschungsinstitute, die ihr Frühjahrsgutachten vorlegen. Zahlen gibt es von Alcoa, von der Citigroup, Bank of America, Pepsi und Centogene. Das Thema des Tages. Es gibt Börsengänge,
1: die läuten eine neue Ära der Wirtschaftsgeschichte ein. Das Debüt von Amazon im Jahr 1997 markierte den Beginn des E-Commerce. Sieben Jahre später war es Google, das mit seinem Börsengang das Zeitalter von Big Data startete. Und dann im Jahr 2012 begründete der Börsengang von Facebook die Epoche der sozialen Medien, was auch gern unter Internet 2.0 firmiert. Jetzt soll es wieder soweit sein. An den Börsengang von Coinbase stellt die Finanzwelt höchste Erwartungen. Experten sprechen von einem Wendepunkt für die Blockchain-Industrie. Auf das Internet 2.0 folge eine Art Internet der Werte und das Unternehmen, das diese neue Wendung symbolisiere, sei eben Coinbase. Auf diesem Marktplatz lassen sich die meisten Kryptowährungen und digitalen Token handeln.
0: Immerhin eins muss man sagen, es begann mit einem persönlichen Spektakel der Börsengang. Ich selbst habe die Disco-Kugel angeschaltet und mir dann eine Aktie gekauft, so ein bisschen dieses Gefühl zu bekommen, bei so ikonische Unternehmen möchte ich wenigstens am ersten Tag dabei sein. Und dann habe ich das Limit so gesetzt, dass das Unternehmen weniger als 100 Milliarden Dollar wert ist. Ich finde 100 Milliarden für Coinbase, das finde ich so eine Marke, die man noch gerechtfertigt finden kann. Und dann passierte auch, was immer passiert es kam am Anfang zu einem irrationalen kurzen Überschwang. Die Aktie schoss von 381 Dollar auf 429 Dollar in die Höhe und war dann sogar im Hoch 112 Milliarden Dollar wert. Und dann bröckelt es wieder ab, es ging wieder runter und am Ende schloss die Aktie bei 328 Dollar 28 und war nur noch 65 Milliarden Dollar wert. Immerhin, was man auch sagen muss, neben meinem Spektakel, historisch gesehen war es das größte Direct List, der Börsengeschichte. Aber die Frage, die sich trotzdem stellt, ist es auch eine Epochenaktie wie Amazon oder Google oder Facebook? Und das ist in der Tat umstritten. Die
1: Bären sagen, Bitcoin wäre die größte Spekulationsblase und damit eben auch die Kryptobörse. Sie ist mit 65 Milliarden Dollar nämlich genauso viel wert wie die Intercontinental Exchange aber dreimal so groß wie die Nasdaq, an der die Coinbase-Aktie jetzt gehandelt wird und doppelt so groß wie die deutsche Börse. Gegen die Bären spricht allerdings... Die Tulpenzwiebelblase, die legendäre, platzte und die
0: Preise kamen nie wieder zurück. Bei Bitcoin sind die Preise bislang immer wieder zurückgekommen. Und woran man auch erinnern muss, wenn jetzt Coinbase die Aktie weiterfallen sollte, muss das noch kein Urteil darüber sein, ob es sich wirklich um so eine Epochenaktie handelt oder nicht. Facebook beispielsweise fiel vom IPO-Preis im Mai 2012 von 38 Dollar, das war der Ausgabepreis, bis auf 17 Dollar im September 2012. Und aktuell notiert sie bei 300. Es dauerte also ein bisschen, bis sie durchstarte. Bei Google verlief das im Vorfeld des Börsengangs so ein bisschen ruckelig, als sie dann aber am Markt war. Dann ging es gut. Und Amazon war auch eine ganze Zeit lang ruckelig. Die Aktie fiel noch im Mai 1997 unter den Ausgabekurs. Die AAA-Idee des Tages
1: ich habe es getan, ich habe einen der größten Klassiker der privaten Geldanlage wiederbelebt, zumindest für mich persönlich, die vermögenswirksamen Leistungen. Die 26,59 Euro, die ich jeden Monat von meinem Arbeitgeber bekomme, fließen jetzt in einen Aktiensparplan. Wir haben zuerst überlegt, ob wir eine so angestaubte Geldidee überhaupt als hippe Triple-E-Idee preisen können. Aber dann hat Holger mich überzeugt, schließlich ist die Rendite geradezu einzigartig und die Art, wie man in VL investieren kann, wird auch allmählich smarter. Aber der Reihe nach. Vermögenswirksame Leistungen wurden vom Gesetzgeber ursprünglich mal ins Leben gerufen, um den sogenannten kleinen Mann beim Sparen oder die Arme zu greifen. Denn der kleine Mann musste schon damals zum klugen Sparen animiert werden und so wurden die Arbeitgeber zur Mithilfe verpflichtet. Und das ist bis heute so. vermögenswirksame Leistungen sind fester Bestandteil vieler Tarifverträge.
0: Und in Deutschland haben rund 20 Millionen Bundesbürger ein Anrecht auf vermögenswirksame Leistung. Manche, wie etwa Beamte, bekommen nur 6,65 Euro im Monat. Der Maximalbetrag liegt bei 40 Euro, wie in etwa Banken an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlen. Selbstständige gehen leider leer aus, aber wer angestellt ist, der kann da halt mitmachen. Das Prozedere ist recht simpel. Man nimmt am besten direkt Kontakt mit der Personalabteilung und dem Vorgesetzten auf und dann muss man nur sein VL-Produkt und die Kontonummer angeben und dann wird das Geld monatlich überwiesen. Und als treu euer Triple-E-Hörer wisst ihr natürlich, dass sich auch smartes Sparen lohnen kann. Wer 40 Jahre lang der VL-Idee folgt, kann aus Einzahlungen von 19.200 Euro bei einem durchschnittlichen Zins von 7% Prozent, dank dem berühmten Zinseszinseffekt mehr als 100.000 Euro machen. Also muss ich es so vorstellen, ihr macht also aus nichts, weil ihr ein Großteil des Geldes geschenkt bekommt, 100k. Und da muss man sagen, da gibt es wahrscheinlich schlechtere Ideen und wohin packt man das Geld? Natürlich nicht in Banksparpläne auch nicht in Bausparverträge, sondern in sogenannte VL-fähige Aktienfonds. Hier wird es
1: allerdings etwas C. Viele Fonds liefern nur relativ schwache Wertentwicklungen ab. Wer auf Nummer sicher gehen will, setzt auf ein global anlegendes Produkt. Unter den aktiven Produkten gehören der Uni Global und der DWS Vermögensbildungsfonds zu den besseren Exemplaren. Wer die Möglichkeit hat, einen Indexfonds zu besparen, setzt auf den iShares MSCI World und den X-Trackers MSCI ACWI. Problem bei all diesen Fonds, sogar bei den Indexfonds, es fallen ziemlich hohe Gebühren an. Aber auch bei der vel hat die App-Ära begonnen. So bietet etwa der digitale Vermögensverwalter Oscar vermögenswirksame Leistungen mit Indexfonds ein. Das Geld vom Chef wird automatisch in sechs Indexfonds gepackt, die weltweit anlegen. Der Sparer wird also an der sogenannten Welt AG beteiligt. Hier fallen auch keine fixen Gebühren an. Ein Prozent der Anlagesumme wird für die Dienstleistung berechnet. Hinzu kommen noch die Gebühren für die Indexfonds, die im Durchschnitt so bei 0,14 Prozent liegen. Hinter Oscar, so ehrlich wollen und müssen wir an dieser Stelle sein, stehen die Gründer von Finanzen.net, an dem die Axel Springer SE, zu der auch Welt gehört, die Mehrheit hält.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwell.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und Andy hat eine Frage zu Emerging Markets und er schreibt, da wahrscheinlich die Schwellenlänge noch etwas länger mit der Pandemie zu kämpfen haben, als die entsprechenden entwickelten Märkte, sollte man hier vielleicht kurzfristig auf andere Aktien gehen. Oder doch besser die Füße stillhalten. Also Andi, wir können nur sagen, es gibt Länder, die haben auf Rekordhoch wie Vietnam und andere Länder wie Indien haben Probleme, aber man kann es wirklich nicht sagen, welches Land wirklich Probleme hat und welches weiterlaufen wird. Und Nando, was sagen wir dann immer? Time niemals diesen Markt, Holger. Und das gilt genauso für Schwellenländer,
1: zumindest wenn sie zu den Basisinvestments zählen. Also Andi, Füße stillhalten. Aber Fragt uns weiter, abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.